0: Frei Rosântimo.
1: Música de qualidade
2: Santa Cecília
3: Sabia que agora com o Cicred você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer
2: ver? Abre o app Escolhe o QR Code, digite o CPF,
1: e-mail ou celular.
2: No Pix é muito rápido, vem experimentar. A escolha é sua, é sua, a escolha é sempre sua. É sua, é sua, a escolha é sempre sua. Diz. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua.
1: CDL no ar, aqui na Santa Cecília FM A Apresentação, Roberto César Oferecimento, se crede, gente que coopera, cresce
4: Olá, boa noite, seis em ponto O comércio e as notícias mais importantes do dia CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia CDL no ar, no Facebook e no Youtube da CDL Santos Praia E pelo WhatsApp no nove nove sete A produção é da Giovana Carvalho e ao meu lado a Lúcia Costa. Olá Lúcia, boa noite. Olá,
0: boa noite, Roberto César, boa noite aos convidados e aos nossos ouvintes aqui da CDL no ar.
4: Muito bom. Comentários de João Vilela, empresário, advogado, diretor financeiro da CDL Santos Praia, André Ursini, empresário, CEO do Complexo Andaraguá e Martinho Polilo, Superintendente do Litoral Plaza. Bom, quero saber: esse calor não vai embora mesmo, o verão vai até o último dia, que é o dia 20, com esse estado de abafamento. Mas está um dia lindo hoje, esse final de tarde, maravilhoso. E para amanhã, Lúcia Costa?
0: Olha, a previsão do tempo para quarta-feira é de mais um dia quente, uh. com máxima chegando aí aos 32 graus durante o dia. O sol aumenta. E as, tem nuvens de manhã com possibilidade de chuva no fim do dia e à noite. Mínima prevista 23 graus.
4: Muito bom. Daqui a pouquinho tem mercado financeiro. Já já a gente confere os números do mercado financeiro. No CDL no ar você fica sabendo que a Páscoa em 2021 promete ser melhor que a do ano passado. Investimento nos canais de vendas, redes sociais e no delivery podem garantir melhores resultados. E-commerce no Dia do Consumidor tem expectativa de superar a marca de 2020. As vendas online cresceram 73,88% no ano passado, com faturamento de 3 bilhões e 620 mil reais. Desse total de consumidores, 47% eram de novos clientes. Cidades da Baixada Santista abrem mais leitos para tratamento da Covid. Por causa do avanço da pandemia, Santos e Guarujá aumentaram o número de leitos em UTIs e enfermarias. Operação Expresso da Polícia Federal investiga a sonegação em quatro estados brasileiros. A sonegação de impostos é de um bilhão de reais cometidas por atacadistas e corretores de café. Hospital Beneficência Portuguesa não tem mais respiradores. Dos 46 leitos Covid disponíveis, 44 estão ocupados. Existem apenas dois respiradores de reserva. Santos registra a menor taxa de isolamento social, apenas 39%. A cidade com o melhor índice é Bertioga, com 51%. O estado de São Paulo registra 679 mortes em 24 horas. A taxa de ocupação hoje nas UTIs é de 89%. Ribeirão Preto entra em lockdown a partir de amanhã. Haverá o fechamento de supermercados que só vão atender por delivery. Fecham os bancos e haverá restrição na operação de postos de combustíveis. Governo de Minas decreta a fase roxa e proíbe jogos de futebol em todo o estado. Dispensa de licitação para compras da vacina, das vacinas da Pfizer e da Janssen. Esse foi o último ato do ex-ministro Eduardo Pazuello. O valor da compra dos imunizantes é de 8 bilhões de reais. Brasil tem novo ministro da Saúde, é Marcelo Queiroga, que diz que vai executar a política definida pelo governo. Afinal, o que muda na condução da saúde no país? Nossos analistas comentam. E tem muito mais nesta terça-feira, 16 de março de 2021. O jornal CDL no Ar já começou.
1: Você está ouvindo CDL no Ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas, CDL Santos Praia.
4: João Vilela, boa noite pra você, João. Tudo bem, João?
3: Boa noite, Roberto, tudo bem. Você
1: tá com
4: a máscara bico de pato, é isso?
3: Cai de 95. Você que não é de tucano? Não, é, tem que ser a KN95. Sabe quantas máscaras eu comprei a KN95? Os meus funcionários usar, não obrigam a usar a KN95, pode usar o que quiser, mas duas mil máscaras.
4: Rapaz.
3: Desde sim. já faz tempo já é que eu comprei. É essa máscara, hein? Essa aqui é a que vai para o TI de Covid.
4: É tudo ajustadinho no Não, nariz. Ela, tem, ela
3: tem metro, ela é toda...
4: Tem a venda nas lojas é. Design sim, senhor, de Gallery? Sim, pelo site, pelo Separa delivery. Separa um pacote para mim que sim, eu vou senhor, comprar. Vem com um
3: pacotinho com cinco de propósito, que são cinco, porque são um dia cada semana... E você deixa elas respirando durante uma semana. Em fim de semana você fica em casa quietinho.
4: Um dia a cada dia na apresentação Exatamente. do jornal aqui, Exatamente. de segunda a sexta. É né, mim, Martinho Polilo? Olha que máscara top!
3: Concordo! Não...
5: Chega, chega a ser até fashion, além da é. proteção, é. ela é fashion. Ó, oh, você tá mais não...
4: bonito com essa máscara, Mas inclusive. eu tenho vindo,
3: você tem reparado, mas eu tenho vindo com essa máscara já há muito tempo.
4: <risos> é... não, mas... Aliás,
3: temos que nos precaver. E é muito cara Porque essa não máscara? Não, não, não. É uma máscara com um preço bem relativo. Omerchão. Sai R$ 49,90 a cada cinco máscaras.
4: Mas é essa é descartável?
3: Ela dura bastante tempo. Ah, é? Ela é descartável. Porque uma pandemia Uma hora você vai... Não, não chega tanto, <risos> mas é, o ideal é utilizar... Dá para usar um mês, desses né, Nesses cinco máscaras, utilizando rotativamente, é, né?
4: Separa um pacote para mim, eu vou comprar. E dizem é, que essa é a top, né? Aqui que pelo veda tudo. Pelo site ou pelo delivery. Ah, é verdade, loja é, fechada. É, é lá, site
3: é delivery. Não delivery. pode encomendar direto com o
6: dono. Você vai entregar lá
4: no Marapé para mim. <risos> Entrego sim, senhor. Bom, falando em delivery... Frete falando em... De... É grátis? É grátis. Pô, ainda 50 bem. 50 reais é frete grátis. Pô, eu fui, fui pedir comida momento. na Paula hoje, o frete era mais caro do não, que a comida.
3: Ah, 50 reais em Santos é grátis. <risos> Pô, verdade.
4: Falei, nossa, não é possível. André, uh, André não, João Vilela, como é que você tá vendo essa questão? A gente fala, tá falando de vendas online e agora só pode assim... É, como é que você está vendo isso? Aí é, temos o tema da Páscoa, temos é, a situação atual da fase vermelha emergencial, o governo do estado já falando em lockdown. Vai caminhando bem essa questão do e-commerce e das vendas online no Brasil.
3: É, uh, é complexa. Eu comecei na pandemia do ano passado, eu já tinha algumas experiências, mas nunca tinha concretizado de uma forma mais forte. É um mercado interessantíssimo, mas tem que trabalhar muito bem com isso. Tem que ter o trabalho com estoque, com a venda, com tudo muito bem ajustado. A entrega é algo muito importante. Então, é, eu tentei várias formas de entrega e não deu certo no começo, no, lá, lá, lá para março do ano passado. Então, eu, hoje eu tenho entrega própria, o veículo é próprio, o funcionário é próprio para fazer a entrega, para você ajustar. É o que acontecia? Você mandava alguém entregar e o cara ia lá com a máscara no queixo, aí você não entregava. Então eu falou não, não dá. Então tem que ter todo. Até o carro ter a preparação do álcool, de tudo mais, para entrega, do pacote, tudo tem que ser higienizado. Então a gente teve que fazer um trabalho bem diferenciado, com o funcionário próprio, com o carro próprio, para entrega ser rápida, que é outro fator que, que no e-commerce as pessoas reclamam muito. Que você coloca às vezes pelo correio, coloca outra forma, nossa, vira. Ou o custo fica muito alto. Então a gente fez muitas contas e a conclusão que nós chegamos: olha, o carro vai ser próprio, funcionário próprio, registrado da forma certa, a gente pode cobrar dele da forma Fica certa. Fica mais econômico
4: para você também, o né? Conforme.
3: Tudo isso porque vai entrar no prédio, às vezes tem que levar, até a portaria, tem a pessoa para entrar. Então tem toda uma, uma forma para você agir. E Funciona às vezes é até
4: é melhor. Porque não tem, é muito melhor. Porque às vezes eu peço você comida, controla. eu peço outras coisas e, e vem cada figura.
3: É, é.
4: Vem cada figura. Cuidado que com você o produto para não quebrar, para não ter é. nada
3: nenhum estranho a gente fez esse trabalho Roberto é é, um, é realmente é um mercado muito interessante é, funciona muito bem é claro que tem que ter um site bem estruturado não é só site tem que fazer um trabalho por Facebook Instagram muito forte por YouTube muito forte tem que ter pessoas trabalhando nisso todos os dias não é uma ah, botou lá você vai sair não não é então tem todo um trabalho mas é, as especificações do site tem que ser muito completas então você tem que saber tudo pelo site, tudo, a tua dúvida que você possa ter, várias, muitas fotos, muitas, muitas informações para você não ter dúvida que aquele produto é o melhor. Então a confiança vem tudo daí. Então você tem que ter, é, vendo online, é, é uma palavra só, é confiança. Aliás, como todo comércio, mas é mais ainda.
4: Não é para amador, né? Não. André Ursini, boa noite para você. O e-commerce no dia do consumidor, isso no ano passado. Cresceu 73,88%. Não tem jeito, né? A gente está proibido de ir em loja, de dar aquele passeio, de pegar no produto. Agora vai ter que ser. Quem não tiver nessa plataforma, dança.
6: Exato. Boa noite, Roberto. Boa noite, Lúcia. Muito prazer. Vilela, amigo Martinho Polilo. Então, Roberto, veio para ficar, né? o comércio eletrônico ele vem crescendo ano, ano a ano e depois da pandemia acabou aquela famosa gambiarra digital e as empresas tiveram que se reestruturar, que assim como o Vilela acabou de descrever aqui, ele montou a estrutura dele, vem funcionando, vai continuar funcionando, mesmo depois da pandemia as pessoas vão continuar comprando, é, os shoppings estão se ajustando, tá aqui o Martinho Polilo que pode falar para nós com muita propriedade, é, a venda de impulso, né? aquela de último momento que a pessoa está dentro do shopping, aproveitando. Eu não entendo de shopping, mas acredito que o shopping deve estar tá se reestruturando com mais lazer, né? com mais a, atividade para as pessoas irem para dentro de um shopping pós-pandemia para poder fazer as suas compras, mas o comércio eletrônico está ele se ajustando. É, um, é uma tendência mundial, os Estados Unidos veio puxando essa âncora. A grande quantidade de lojas grandes que fecharam nos Estados Unidos só vendem online hoje porque... É, os Estados Unidos têm a facilidade da entrega, diferentemente do Brasil, é. É o que o, que o Vilela levar. falou é importante, o prazo de entrega, quantas horas demora para entregar, os Estados Unidos eles têm uma velocidade muito rápida, o Vilela tá, a, encontrou o seu caminho aqui, né, que é fazer com um veículo próprio, daqui a pouco se tornará uma frota própria, porque vai ter que, <risos> é, ele vai, é. à medida que vai se vendendo mais, ele vai ter que ter outro automóvel, dois, três e assim vai. Mas é uma tendência, isso não vai mudar mesmo com o fim da pandemia, as pessoas vão continuar comprando produtos, por exemplo, dentro da empresa a gente já se organizou, material de escritório, material de limpeza, é, tudo que a gente utiliza no dia a dia a gente compra com 15, 20 dias de antecedência, porque tem sempre aquele prazo do envio, né? Então é questão de organização, logicamente que roupas, sapatos, essas coisas que a gente gosta de ver, calçar, experimentar, essas coisas ficam um pouco mais difíceis, né? Mas, assim, a questão do resto é questão só de planejamento mesmo, de organização da casa. Eu, por exemplo, da minha casa no litoral só compro numa rede de supermercado que entrega na minha casa lá. Então chega sempre nas sexta-feiras, no horário determinado, as compras, meu zelador recebe, está tudo funcionando direitinho.
4: Não é aquela rede de supermercado Infelizmente não, porque eles não entregam tem lá, lá, mas é um é. concorrente, né? <risos> ah! E olha, você falou do o João Vilela, é um cara muito organizado. Exato. Mas é, é pão duro que só ele. É Graças mesmo. a Deus. Por, por isso que, que a empresa que você que dele vai, só vai cresce. falar de que a
3: mãe vai ficar tão feliz contigo, que ela, 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 ela torce para que os filhos sejam pão duro. Era bem é uma desgraça isso aí.
4: Olha, pergunta para ele qual é o carro que ele tem ainda que ele não troca. Tem... Não, ele tem uma
3: frota de ele, automóveis. Ele tem um esportivos. Gurgel, não é isso? Ela tem um Gurgel 89, <risos> e tem uma Adamo, ou Adamo, oh! que é o certo, 86. Muito velho esse uhum. carro. Um 86. Não, não é velho. Mas ele não é troca. Não, Por que é que velho. Ele não Velho troca? é uma coisa, antiga é outra. Roberto. Pois é. Mas com é. super não É verdade, É verdade, é verdade.
4: Mecânica em dia. para que dia, trocar? Tudo
3: em dia não não paga IPVA. Não é. Não, não, e não paga... bate... é, e não, parece o boche, e ninguém, ninguém rouba, não eu paga seguro. Roberto.
6: E parece o batimóvel. Ô Lúcia, ainda. esse é. é o objetivo, não pagar o IPVA. Também, é. também, também. Ele não quer, ele, ele é, é contra o Dória. ele não quer pagar imposto não, estadual. Não quero, não
3: quero. Porque minimamente eu puder pagar de imposto fazendo legalmente eu faço. É isso que é a história. Chama-se elisão fiscal. Você pa não paga legalmente.
4: Bom, você ganhou do Nicolau B, gente, pelo claro, amor de Deus, Claro, o Nicolau tá Por que, top, que você acha Paturco? que o Nicolau colocou ele de diretor, de diretor financeiro, financeiro do CDL, do CDL. Pra
3: Aprender <risos> com ele. É que você não viu meu irmão e minha mãe. Se você vê os dois, você vai achar que eu sou... É Eles é são tão rápidos ah. que você
6: nem vê, Roberto. Né?
3: O meu irmão, ele é CEO de uma grande empresa multinacional e ele vai dar aula de como economizar pra empresa, mas a empresa é uma das empresas mais de ponta, com fibra ótica com... É, e ele vai dar aula e palestras na Turquia. Falei, pô, quando você Nossa. vai dar aula na Turquia, Ele como economizar o negócio, tem que pô, ser bom. Aí? Aí não tem não que ser bom. Então aí é é o Agora você imagina
6: com gente, como né? ele vai a Turquia. <risos> <risos> imagina. Deve ser de classe econômica com cinco Mas
3: conexões. Mas você sabe que a vai pagar Paga a primeira classe para ele e ele, e ele vai de crédito econômica? É né? mesmo? É.
4: é o exemplo, né? É, o exemplo. A gente ganha o profissional, principalmente os profissionais de outros níveis, quando você que tem condição de é, ter luxos pela prerrogativa do cargo, você negar tudo isso. Sim. Falando em dinheiro no mercado financeiro, Lúcia Costa, como é que fechou hoje a Bolsa de Valores? Vamos lá.
0: Olha, hoje o dólar fechou aí com baixa de 0,36%, valendo aí R$ 5,61. Não
4: sai dessa marca. Não. Pois é. Sai 5, para cima né? sempre, né? É. Para e cima. a Bolsa
0: teve queda também de 0,72%, com 114.018 pontos. Então, mais uma queda no hum, dia de hoje. aí.
4: Martinho Polilo, o André Ursini falou do shopping, do shopping center. É, há alguma conversa entre os lojistas do, do shopping que você administra, o Litoral Plaza, já pensando no, na pós-pandemia, ou seja, pelo menos dessa fase mais restritiva? Vocês têm esse tipo de reunião? Qual é a estratégia? Como é que a gente vai fazer? E na volta, como é que será? Tem isso? Tem, primeiro boa noite, boa
5: noite a todos, eu agradeço o convite aqui, Roberto César, André Ursini, João Vilela, Lúcia Costa que nos acompanha aqui e a todos que nos acompanham em áudio e vídeo. É, sim, nós temos sempre um plano de retomada. É, agora, é, eu posso dizer que com mais experiência, porque exatamente há um ano atrás nós vivíamos a Páscoa, a Páscoa, ela foi pega de surpresa, esse ano já não, esse ano os lojistas se prepararam melhor. Mas sobre o que você perguntou, é, nós temos sim as lojas que estão todas preparadas, a, o que se tem a movimentação de cada unidade de loja, falando é, das dependências do Litoral Plaza, que nós acompanhamos, é, mudando suas vitrines. Tá deixando Nós falamos, né você falou do calor, da onda de calor, mas as vitrines de lá já deixaram o alto verão e estão com a meia estação, a estação de outono. Afinal, é isso que dita né? a, 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 a movimentação de um shopping. Além disso, as vitrines, as lojas prontas, reorganizadas, alguns estão esperando e com visão de futuro, fazendo reforma do seu negócio, posso uhum. te dizer que algumas das várias lojas já entraram em reforma, aproveitando esse, essa fase emergencial, da vermelha para emergencial, que durará né, conforme decreto até o final do mês. Queremos acreditar que seja isso, né? Que e que a sociedade faça a sua parte, tomando os devidos cuidados para que a gente diminua essas curvas, né? Eh, relacionadas ao Covid. Então, sim, estamos nos preparando cada vez melhor. Agora eu gostaria aqui você você abriu a, 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 com boas notícias, né? A, uma das boas notícias é, é a saída do Ministério da Saúde, do, do ministro da Saúde, a substituição, né? Faltava, na minha opinião, atitude. E agora com o novo ministro a gente espera que isso aconteça. E uma boa notícia também que ele deixou foi a aquisição de novas doses do imunizante. Afinal, pelo a informação são 8 bilhões de investimento isso é a nossa grande expectativa para que a saúde ela ela seja controlada né como está sendo tratada em primeiro lugar que a gente tenha os leitos disponíveis os hospitais e, e clínicas etc disponíveis para para quem de fato necessita no dia a dia e que o covid cada vez mais é, é, se afaste do nosso dia a dia né sendo totalmente controlado aí sim a gente tem a retomada da economia numa sequência disso e, e sem dúvida nenhuma, para concluir o que você perguntou, todos os lojistas, não só do Litoral Plaza, eu posso dizer pelos outros shoppings também, porque temos lojistas que eh, têm unidades de negócio nos vários shoppings aqui na Baixada Santista e não só na Baixada Santista, pelo ABC e na Capital também, porque ele multiplica o seu negócio, né? estão preparados para essa retomada.
4: Olha, eu você falou do novo ministro, eu vindo para cá eu ouvi a entrevista coletiva dele agora há pouco em Brasília, Marcelo Queiroga, estava ao lado do general Eduardo Pazuello e ele tem um tom diferente, ele fala em medidas preventivas ele também faz o lado do governo que seria importante que Uh, o comércio não ficasse fechado faz um afago à imprensa, aos jornalistas dizendo que estamos todos juntos nessa luta e que é importante a divulgação dos jornalistas que é importante a crítica que assim ele vai conseguir melhorar o trabalho do ministério, eu gostei do que eu ouvi, ele parece que traz uma palavra de pacificação uma palavra mais de já transmite uma certa tranquilidade. Martinho Polilo falou dos 8 bilhões de reais que já foram dedicados à compra dessas, desse lote de vacinas. Só vou lembrar que o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, deixou um cheque assinado de 22 bilhões para compra de vacinas. E há um planejamento que foi apresentado ontem, em meio a essa crise do sai ministro, fica ministro, o general Eduardo Pazuello apresentou uma planilha lá com a programação e o planejamento de vacinas e pela quantidade que ele disse que a gente terá, eu digo terá porque a gente ainda não tem, até o final do ano, a gente consegue vacinar o Brasil inteiro. E sobra. Inteiro. Uma notícia internacional, hoje o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi vacinado.
3: Ele já tinha sido, né? Tem uma foto mostrando. Ele, ele, só se, foi, só se teve alguma outra coisa de novo, porque na Casa, ele estava na Casa Branca, tinha, já teve essa notícia que ele e a Melania tinham sido vacinados discretamente. É,
4: Agora, eu acho eu não que não é, é verdade, porque é, hoje ele oficialmente ele tomou, talvez a primeira ou a segunda dose, vai saber, mas ele tomou vacina hoje Bom sinal. e isso o, o presidente Biden comemorou porque muitos dos seguidores do ex-presidente Donald Trump são aversos à vacina e não querem tomar a vacina. Então, o fato dele tomar, até a Casa Branca pediu que ele fizesse participar de uma campanha pró-vacinação. Ele, A gente conhece o Donald Trump, ele é meio egocêntrico, ele não, não ia topar essa brincadeira como não topou até agora. Foi lá, se vacinou, pronto. Mas o importante é que... Ele não precisa nem fazer a campanha nem dar o recado. Só o fato dele ter tomado a vacina já é um avanço. É, é um avanço. Nosso, né? fantástico. Lúcia Costa, quero saber. Vamos conversar com os nossos ouvintes? Tem
0: bastante participação e quero falar para vocês que estão aí pelo Santa Portal ou nos ouvindo pela rádio, manda mensagem aqui pra gente. 1399-797-1077. Olha, Marcelo Moura. Está aqui colocando boa noite a todos da bancada, minha solidariedade a todos os empresários nesse momento tão difícil. Deus salve a nossa nação. É,
4: eu tenho já visto, infelizmente, muitas faixas de aluga-se, de passa-se o ponto, aquilo que a gente não gostaria, mas uma segunda onda de pandemia foi fatal para muitos comerciantes.
0: Olha, Luciana Conde, e o Dario também tá colocando boa noite pra gente, o Dario Vilani, ele colocou boa noite a todos, gostaria de saber qual a opinião do João Vilela sobre as medidas do fechamento do comércio determinadas pelo governador de Minas Gerais, do Partido Novo.
4: Que o é. Romeu Zé, mano, é? É,
3: ele também determinou, a gente sabe que essa forma de fechamento, ela não é a mais adequada, é, não é, o lockdown funciona, é uma ferramenta? Funciona, nós sabemos que funciona isso há mais de 100 anos. Só que tem que ser feito não sozinho o lockdown, tem que ser feito um exame lateral da, da, de quem tá ali, examinar as pessoas que estão em volta, você fecha por bairros, por cidades, você fecha, ninguém entra, ninguém sai, tem toda uma forma de você fazer, só que no Brasil isso hoje é impossível, todas as cidades já tem e não tem exame suficiente para ninguém, é só ver que os municípios não têm o sistema médico, quiser ver como é que foi feito originalmente, é ver o que aconteceu em Wuhan, eles fecharam a cidade toda, ninguém saía, ninguém entrava, depois eles fizeram aquele hospital enorme de campanha, ah. é, uma quantidade imensa de pessoas, que quando Meu fizeram o hospital lá em janeiro, todo mundo falou, nossa, os caras fizeram um hospital em 15 dias, em 10 dias, foi em 10 dias que eles fizeram o um hospital enorme lá, fazer, de campanha de verdade, é, e fecharam tudo, e foram fechando, fechando até conseguir dominar a pandemia. Funciona? Funciona. Dessa forma, reduz um pouquinho. É, mas é pouquinho, é sério. Porque a gente continua utilizando, de, é, é uma ferramenta se bem utilizada, todos os epidemiologistas vão falar isso para você, olha, utilizando adequadamente é óbvio, porque o vetor somos nós. Se você separa cada vetor e fala não se movimenta, é, é simples falar. O duro é na prática, é. como é que você faz, que é um caos.
4: Se todo mundo não se movimenta. Claro que
3: vários países, hoje você tem um ranking de cinco países que fizeram o um trabalho bem feito. É, nenhum na Europa, por exemplo. Não é que a Europa é a referência. América Latina também não. Só o Uruguai, aqui na América Latina, que foi feito um trabalho... Mais sério, fecharam as fronteiras, não fecharam o comércio no Uruguai. E hoje, você tem uma ideia, no Uruguai, o país inteiro, se hoje, dar uma olhada nos gráficos, e está crescendo no Uruguai, detalhe esse, é esse, tivemos menos mortes na cidade de Santos, eu o país vou, inteiro. Eu vou
4: falar, eu vou repetir uma coisa, que eu já venho repetindo há vários programas aqui. O, vou, eu vou dar o exemplo do shopping center. Martin Polilo está aqui na minha frente, administra um dos maiores e melhores shoppings da região. Mas qualquer shopping center é o lugar mais seguro Sim. para um cliente consumidor estar. Sim. Vou repetir, o shopping center hoje é o local mais seguro Sim. para a pessoa ir, fazer sua compra. Porque, primeiro, não entra sem máscara, mede temperatura, álcool gel em Quantidade tudo é Quantidade
3: limitada de pessoas para as áreas certas. O
4: espaço é grande. O espaço é grande. Então Mas você as lojas, garante o se você fizer um
3: trabalho certo... Claro que há uma possibilidade. Se você tranca cada um na sua casa, não há nenhuma. Porque ninguém vai sair dali. Isso é vetor. Isso é um cálculo que qualquer um consegue fazer com o mínimo de conhecimento. O shopping é muito mais seguro... Do que a maioria das coisas que nós Eu não vou falar do ônibus, que você fica bravo comigo quando eu falo de ônibus, agora. Tá todo mundo falando de Eu falo de ônibus há um ano, Roberto. Um ano eu falo de ônibus. Eu falo, o ônibus é o um problema. Ônibus é um problema, o problema. Transporte público é o um problema. Se não melhorar isso, faz qualquer forma pro cara aí. Mas fala pro cara: por favor, não vá de ônibus. Faça qualquer coisa. Libera uma série de coisas. Aí é o cara ter bicicleta, bicicleta elétrica. Aliás, faz um contrário aqui em Santos. Não vou falar isso porque senão você vai ficar bravo, mas... Vou, não, mas uh... eu vou
4: abrir um parênteses aqui, eu vi uma foto ontem, André Ursini, Martinho Polilo e João Vilela, do transporte público na capital paulista. Deu vontade de chorar. É. Aquela As estação das 5, trevas, oito e é da, né? da, da noite... Da estação da do Brás, foi a estação amor, do
5: Brás subindo, aquela movimentação toda, é uma Milhares estação... Milhares de pessoas. É da luz também. É da luz também, é eu um hub, né? É um hub, porque liga a várias regiões. Mas você está falando aqui, eu gostaria de complementar também, se você me permite, Roberto claro. César, ah, o shopping sim. Primeiro porque nós temos que nos adequar, nós entregamos um protocolo, um protocolo sério, é aquilo do compromisso, né? O André Alcini estava falando muito do compromisso de você entregar o produto através da internet, o João Vilela também, fazer uma boa entrega e o compromisso... É, é, que a empresa tem com o cliente é, é muito a importante. É que tá falando, né? Exatamente. Ela, ela passa a credibilidade a partir de tudo isso daí. E nós temos feito, todos os shoppings, tem seguido o que a Associação Brasileira de Shopping Centers diz, que é a Abrace, é, é, de certa forma determina e cada um dos empreendimentos se adaptam às suas realidades de cada região, afinal nós sabemos o Brasil é um país de grandes dimensões, mas falando do nosso negócio, está tudo muito bem controlado, seguindo protocolo, distanciamento e mais importante, que é o lado do nosso cliente frequentador, que está sabendo fazer o seu papel, ele vai para o shopping para comprar aquilo que ele necessita, isso aconteceu na retomada, teve um pouquinho ou outro, um pouquinho de de venda reprimida, então teve um pouquinho de afobação, isso eu posso dizer pontualmente foi o mês de outubro mas depois voltou ao normal, por quê? Ah, os itens de utilidade, tá aqui o, o João Vilela que é, é do ramo também, do segmento eles tiveram uma crescente as pessoas que estão em casa, que estão abrigadas, elas querem é, um conforto maior então desde um jogo de panela isso, a novos muito talheres muito. A, a, novas, é, 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 que seja, né, decoração do seu ambiente, teve destaque. E as pessoas também correram aos shoppings para regularizar suas contas de consumo de é, telefonia móvel, né? é, presencialmente, para resolver as suas questões. Então, foi isso. O restante teve uma movimentação, mas todos estiveram abaixo... Da, do, do seu potencial de venda a quem da sua expectativa de venda então a sociedade sim tem feito a sua parte e vai conforme necessidade por isso que é, eu concordo contigo quando você fala que shopping é um local muito seguro para se estar hoje e eu, eu tá... só
3: para complementar bem rapidamente hum. Roberto, sei que tem que ser rápido é, eu vejo na minha loja, os funcionários todos que eu tenho, todo mundo seguindo a regra todo mundo de massa, todo mundo usando a forma certa a limpeza, a organização, lavando a mão não teve, imagina, em um ano, em um ano, quatro pegaram covid, quatro tiveram covid. Mas nenhum deles foi transmissão na loja. Sempre foi um namorado que teve, ah. logo em seguida a pessoa pegou, a mãe teve, logo em seguida a pessoa pegou, todo mundo foi externo, na loja, porque hoje, se você pegar os gráficos oficiais, o lugar que mais se transmite covid é em casa. porque Você tá sem máscara, você tá mais perto, você pega, você tá ali com a mãe, com o irmão que está acostumado. Então, o lugar que mais se pega hoje é oficial, isso. Isso não é uma... Primeiro lugar é casa. Segundo lugar, ônibus. Ou transporte coletivo. Então são os dois lugares mais perigosos, porque eu pareço a casa, porque hum. as pessoas a pegam. A própria casa. É a própria casa se não morar sozinho, é óbvio, né? Se morar <risos> que a sozinho. A pessoa relaxa, Porque a pessoa meio. relaxa, só tá morando na mesma. É, você não vai pegar nada. Vai <risos> tá lá na <risos> tranquilidade. <risos> entendeu? Mas a, a, a. Pensa num barraco com 10 caras dentro da casa.
4: Hum. Complicado.
3: Às vezes sem é banheiro. E fala para ele, ó, oh, não se contamina.
4: Como, oh, sem banheiro?
3: Você acha que quantas, quantas casas não tem banheiro aqui na nossa cidade de Santos? É um número absurdo.
4: Pelo menos tem, tem a tem casinha. Se não tem banheiro, tem a casinha. Tem um buraco.
3: É. Se não tem banheiro, tudo bem. Mas você não tem água. Você não tem água encanada não em vários lugares. Base, você não tem tá é. básico nenhum. O cara... O cara tem... tem
4: isso em Santos, não? Claro que tem. Você que foi candidato a prefeito... E quem falar
3: que não, eu convido para levar até lá. Aonde? vai pegar Vila dos Criadores, tem vários lugares assim, que o cara Vila, do tem, quê? Vila dos Criadores, Criadores? Santos, Criadores, que ninguém conhece, é, eu lugar, nunca Não, sabia. Não, não existe, conhecem. não Não é, existe, mas é. é um lugar que você tá em cima do lixo, as pessoas não, não usam gás muitas vezes na casa, elas fazem um buraco com cano para esquentar, porque tá em cima do antigo lixão de Santos. Nossa. Quem não conhece não sabe, aquilo é é pior, olha, eu fui para Eu já mas, fui para África. Explodir, pô. Eu, conheci, mas, eu conheci, não, não pega, mas não é um pega, mural. não. É, é. Eles fazem, eles batem o cano e, e esquentam tudo Nossa. lá. Nossa. Gás metano. Eu já estive na África, em lugares muito pobres da África. Eu já estive na Índia, em lugares... Favela na Índia, que é terrível também. A Higiene é... Aqui em Santos tem lugares mais complicados que favela na África e na Índia. Nós temos a Vila Lemoa, com lugares ali com casebres, com uma situação extremamente... Caminho do Anião, Caminho de São Sebastião. Nós temos vários lugares. Caminho de São Manuel... Posso ficar o dia inteiro falando aqui, são 26 mil pessoas que moram em Palafitas, é né? a maior favela dos palafitas do Brasil. Isso, porque Nós estamos falando em Santos, em né? Em Santos. Santos? Não estou colocando. Mas vamos são falar Baixada Santos Cubatão, Batão, Batão exato. Que também tem. Que também tem. Guarujá também tem muitos problemas. Mas nós estamos em Santos, são 26 mil pessoas, pelo menos ninguém sabe exatamente a contabilidade. Uns falam que é 30, outros falam que é 14, outros falam que é 20.
4: Eu ouvi esse número aí. É,
3: é um número que disso. cada um chuta de um jeito, porque nem o pessoal que mora lá fala com os líderes comunitários, quantos tem? Não sei. Eles, vão, eles descobrem mais ou menos, quando vão dar presente de Natal, os quantas crianças têm. Descobriram que tinha 4 mil só no Chico de Paula, que tem a Vila Lemoa, por exemplo, que é na comunidade.
4: Bom, mas só lembrando e lembrando o nosso ouvinte que perguntou, Marcelo Moura, Marcelo se eu não estou enganado. Marcelo Moura, é isso. É, o governador Romeu Zema. Sim. De Minas Gerais, determinou fase roxa Sim. e não lockdown. Não lockdown. O fase roxa é, é quase qu o lockdown, não, né? Não, fase roxa é o que nós temos aqui no estado de São Paulo, que é essa
3: nossa emergencial. Não, é fase
4: vermelha emergencial. emergencial. É cada um chama é. de um nome. Agora,
3: né? algumas cidades, como você falou, agora o estado de São Paulo, tem 18 cidades Algumas grandes, como já é São José do Rio Preto
4: ou Ribeirão Preto. Ribeirão Preto começa amanhã Mas tem outras
3: cidades menores, que também estão já uh, nesse lockdown realmente. É Inclusive, uma tentativa, Roberto, é, de é. melhorar o sistema. Nós abandonamos a prevenção, que o ministro falou, é fundamental. E prevenção era assim, não, não era para ter tido pancadão, os bailes funk, o ônibus lotado. Tudo isso aí contribui enormemente. Você pega um ônibus hoje... O pessoal sem, coloca a máscara e fica ficar no queixo. Hum. E, aliás, tira a máscara para espirrar. Tira a máscara para tossir. Que é um negócio sensacional. que ah, o cara faz isso, Eu né? vindo
4: a rádio, vinha um sujeito do outro lado da calçada sem a, com a máscara no queixo e deu uma bela de uma tossida. O que, que adianta esse não, estrupício estar tá usando? Exato, sujeito? Mas
3: essa prevenção nós não fizemos. Agora, estamos pagando o preço. O comércio tá, Quem fez certinho, os shoppings fizeram certinho... Quem agiu corretamente, eu posso falar, um ano de pandemia, as quatro pessoas que pegaram Covid na minha loja, nenhuma foi na loja e não transmitiram para outras colegas do lado, é, é porque se você fazer a coisa certa, a, chance... a máscara é boa, né? Pensa você... o cara que trabalha no, 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 na, n, no hospital, na ala de Covid. Pensa nesse cara. Pô, ele tá lá, a moça tá fazendo a faxina, o médico tá trabalhando, a enfermeira tá trabalhando, fazendo limpeza do cara com Covid, fazem mil coisas. Não, eles pegariam, já estariam com umas 30 quantidades. Imagina, o cara tá o dia inteiro lá. Se prever. Se prever, prever. E, o cara, e, o, e o dois tá sem máscara. O detalhe é esse. Então, imagina você tá num, numa, numa numa ala de Covid no hospital, o risco que tem. Se o cara fizer direito, tem caras que não pegaram ainda, estando na ala de Covid, né?
4: Para, João, você tá me deixando depressivo. Não,
3: é feliz. Eu, eu vou. Eu tô, falando <risos> certo, eu tô falando o contrário, Roberto. Se você fizer certo, você melhor. Você Como
4: eu estou depressivo, ah, eu vou tá, chamar tá, 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 tá. a doutora Márcia aqui.
1: Dicas CDL no ar. Márcia explica.
4: Com a psicóloga Márcia Tic, vai falar hoje sobre violência na mulher. Boa noite, Márcia.
2: Boa noite, Roberto César e ouvintes da CDL no ar. Ainda em março, querendo falar um pouco mais sobre mulheres, eu gostaria hoje de falar de violência doméstica não no sentido mais pesado do tema, mas no sentido do alerta, da reflexão. O Brasil é um dos que tem os maiores índices de violência doméstica e a gente sabe que agora na pandemia esse índice aumentou muito. Entende-se por frustração, por alcoolismo, excesso de álcool que também aumentou na, na pandemia e tantas outras é, maneiras de expressão. Entenda-se por violência doméstica, vários tipos de violência, além daquela física, do matar por amor, do olho roxo. Existe a violência patrimonial, quando não é respeitado o patrimônio conquistado pelo trabalho, a violência emocional. E a gente tem que pensar em tudo isso com um foco, a mudança do discurso a mudança da dinâmica de comunicação. Às vezes, a intenção nem é de ser violento, mas a comunicação, por si só, sai violenta, como se fosse um vômito, algo que não se pensa, não se reflete, instintivo. Portanto, pensar numa comunicação não violenta para diminuir esses índices e também a dor causada pela violência doméstica é um aspecto que deve ser lembrado e também refletido. Um abraço, Roberto César, a você, aos ouvintes do CDL no ar e a todos os amigos da bancada. Um abraço.
4: Obrigado, doutora. Doutora Márcia Tic, sempre marcando presença aqui no nosso programa.
1: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no
4: ar. Top Games, 29 anos de tradição e credibilidade no Gonzaga. Na Top Games você encontra a maior variedade de brinquedos e videogames da região. Toda a linha de celulares e smartwatch Xiaomi com os melhores preços, além de perfumes importados das melhores marcas. Top Games, Shopping Parque Balneário Piso Térreo e Top Games Boulevard Otton Feliciano número 20 no Gonzaga, em Santos. Ligue no WhatsApp da Top Games e receba os seus produtos em casa. Aliás, na fase vermelha emergencial... A Top Games criou um serviço de entrega, compra e entrega em até uma hora na sua casa, 996154715. Top Games, a top da baixada, compre seus produtos pelo WhatsApp, 996154715. Daqui a pouquinho a gente volta.
1: Jornal CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL Santos Praia. No Cicred, quando você acredita, a gente acredita junto. Por isso, oferecemos para a sua empresa a linha de crédito com limite rotativo pré-aprovada Giro Fácil. Com ela, os recursos podem ser usados para cobrir despesas, como estoque, tributos, folhas de pagamento, reformas e muito mais. Ficou interessado? Solicite o crédito Giro Fácil pelos nossos canais de relacionamento ou diretamente pelo Cicred Internet Empresa. Cicred, gente que coopera, cresce. O contrato de crédito exige bom planejamento. Verifique se o crédito cabe no seu orçamento. Islex.com
0: sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática.
1: Se o seu
4: celular ou tablet quebrou, a Islex conserta para você.
0: Uma grande variedade de celulares com facilidade no pagamento.
4: Tudo em games, acessórios e periféricos de informática.
0: Islex.com Avenida Ana Costa 530 Loja 9 Gonzaga Santos
4: Telefone 3284-2223 ou no WhatsApp 981 40 55 95.
0: Slacks.com
5: Avenida na Costa, 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444 RM. Somando o nosso futuro ao seu.
1: Você está ouvindo CDL no Ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas. CDL Santos Praia.
4: Estamos de volta aqui no CDL no Ar. Lúcia Costa. A gente é... tem.
0: Tem uma, uma notícia aqui importante para a gente colocar, Isso. com 87 anos o Cine Rocks corre sério risco de encerrar suas atividades. O único cinema de rua da região, o espaço é alvo de uma ação de despejo do inquilino e além disso o proprietário do Rocks o Toninho Campos, ele afirma que já entregou duas das quatro salas que ocupa no Shopping Pátio e Poranga e que deve entregar outras duas em breve, Roberto.
4: Essa informação está no, no site do Diário do Litoral e é uma notícia que triste. deixa a gente muito, muito aborrecido, triste. muito chateado. A gente sabe o quanto que o Toninho Campos batalha, batalha nesse ramo do entretenimento, quanto ele é apaixonado por isso. E a gente sabia que é difícil suportar isso, é, esse tempo todo, não é? E o Toninho
5: Campos, ele é, ele é da terceira geração, ele mantém essa tradição, muito importante, né? Numa das, é, das conversas que nós tivemos, ele colocou que o único cinema de rua, ainda com essa quantidade de salas, era aqui em Santos, em todo o Brasil, era o, era o exemplo, né? Você vê, nós estamos falando de rua aqui no Gonzaga, de salas de cinema tradicionais e que migrou para shopping centers. Foi colocado aqui o Pátio Iporanga e também o Brisamar Shopping, que eles possuem unidades lá no, é, no, no Brisamar, lá em
4: São Vicente. Você tem uma rede de cinema instalada lá no... no nós temos, no nós
5: temos uma rede de cinema muito parceiro é a Cine System a Cine System, ela é do Paraná, a origem dela é de Maringá e, e é uma, uma equipe bastante é, ativa, bem profissional. E sobre isso, Roberto César, nós temos já o projeto de ampliação e modernização. Primeiro porque vai para outro lugar. É, se atualiza com o conceito de cinemas, de salas de cinemas que você tem mais conforto, você interage melhor, você pode ter refeições, boas refeições sendo servidas, com poltronas reclináveis, Poltronas grandes e tamanho grande, então isso é para frente. É isso que nós temos que pensar, né? mesmo diante das dificuldades que nós temos, mas nós temos que ter visão de futuro, nós temos que nos preparar, como você fez aquela pergunta, nos preparar daqui para frente. De uma outra forma, sim, de algumas formas, acrescentando canais de, de vendas também, de relação com os nossos clientes, é o digital e o físico é, juntos. Isso agrega, está mais do que comprovado para todo e qualquer negócio do comércio.
4: Operação contra a sonegação de impostos na venda de café prende uma pessoa e cumpre mandados de busca e apreensão em Santos. As autoridades cumpriram mandados no centro de Santos nesta terça-feira. A operação é realizada em 39 cidades dos estados do Paraná, Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo. A operação investiga sua negação de cerca de um bilhão de reais em impostos de empresas que comercializam café. Em Santos foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, um contra uma pessoa física e outro contra uma empresa. Segundo a Receita Federal, uma pessoa foi presa. As autoridades cumpriram mandados no centro de Santos, mas ainda não divulgaram informações sobre a relação dos alvos com o esquema. Segundo a polícia, os alvos da operação são grandes atacadistas e corretores de café em grãos, além de transportadores, proprietários, representantes de torrefações. André Alcine, a gente conversava ontem aqui no programa com o, o Marcelo Garuti, da RM Consultoria, e ele fala que hoje é muito, mas muito difícil você fazer qualquer tipo de operação financeira porque tudo é rastreado por um sistema para lá de eficiente da Receita Federal, André.
6: É esse esquema aí, que hoje é, foi colocado pela Polícia Federal como Operação Expresso, né? Se Cafézinho, referindo ao né? café, é. né? Oh, que delícia! É, na verdade, Roberto, essa, esse rombo chega a 6 bilhões, né? Porque é, é 1 bilhão no último ano, mas ele vem desde 2011, sendo praticado por algumas empresas, aquelas famosas empresa só de gaveta, que você emite notas fiscais em estados diferentes para não dar tempo do fisco chegar lá para comparar. Quando ele chega, a empresa já mudou, já mudou de nome. É o caso que comentamos há pouco tempo atrás aqui a respeito daquelas distribuidoras de combustível. né Nesse caso é a mesma coisa. são Eles usam três ou quatro estados diferentes, emitem notas de uma venda para o outro de estados, como na verdade... É, o café nunca saiu do mesmo local, né? é só questão do papel transacionar, para poder ter um, um produto mais barato e vender no mercado informal de uma forma mais barata do que o concorrente. Então isso é uma, um, uma investigação antiga, que a Polícia Federal hoje fez o desfecho, né? deve estar tá levantando, mas que muita coisa vai vir junto com isso aí, Roberto.
4: Lúcia Costa, quero saber da participação dos nossos ouvintes, eu estou dando uma olhada aqui no WhatsApp, eu estou vendo que tem Gente por aqui, Lúcia, quem é?
0: Tem, tem mensagem, vamos lá. Boa noite. Boa noite a todos, boa noite CDL no ar. Soraya Ramos de Santos, então, minha pergunta é muito clara, vocês creem que com essa fake paralisação, né, porque assim, a gente só tá vendo que o parado mesmo é só o comércio, porque o resto, gente, tá tudo normal, todo mundo nas ruas, saindo para trabalhar, vida que segue, só que o comércio tá sendo maior prejudicado, vocês creem mesmo que vai haver uma diminuição do número de casos com essa paralisação que só funcionou pro comerciante? João Vilela. Vai reduzir um pouco
3: sempre reduz um pouco, reduz o número de pessoas, reduz um hum. pouco. Agora, vai resolver não? Claro, ela tem toda a razão. Resolver não vai, porque as pessoas continuam se, se juntando, como nós falamos, nos lugares que não tem o menor Eles viram o Gabigol lá? Aquilo acontece todos os dias. É o que a gente fala o é o clandestino que é o, o problema, né? O clandestino continua funcionando tranquilo. O clandestino é clandestino. Funk, é o é clandestino legal. É claro. O clandestino é clandestino. Agora, bem pouco tempo de entrar na fase vermelha. É encontraram lá quase 200 ou 150 é, pessoas de terceira idade no clandestino lá, agrupado sem máscara, sem nada o grande problema é o clandestino e o transporte coletivo, só que isso ninguém mexe isso o pessoal não mexe porque o transporte coletivo é o cara que patrocina as eleições a gente sabe como é que funciona isso então ninguém fica... Tem uma série de dedos com o transporte coletivo. Será que coletivo. é por isso que não mexe com o transporte
6: É um, um, um é. dos motivos.
3: Tem um dos. Tem mais motivos. Mas a gente sabe que ninguém... Tanto é que agora que descobriu. Depois de um ano, hoje, a primeira vez, o Globo News estava mostrando. Olha, oh, tá lotado o transporte Agora, depois de um ano. Eles descobriram isso. Ah, no Rio de Janeiro. Abarrotado aquele pessoal todo. Abarrotado. São Paulo. São Paulo é um caos. Mas não é só São Paulo. É Santos também. É São certo. Vicente o é um Metropolitano. Aqui, pega, pega um. É o VLT, certos horários. É só pegar e ver, tá lotado. E aí, é aquela hipocrisia. Chega no shopping, o cara tá naquela situação que tem que tá tudo certinho, mas no transporte coletivo vira que nem sardinha. Continua que nem sardinha. Fazem o um grande absurdo que eu falo toda vez. Estão perseguindo os caras que bicicleta elétrica em Santos. Estão aprendendo. O cara comprou a bicicletinha dele pra ir trabalhar, em vez de pegar o transporte coletivo. Favoreça o cara. O cara tá evitando se contaminar. Cada um, imagina, se você fizer uma. ninguém tem uma, uma relação. Se você fizesse uma relação de quem tava no ônibus e pegou Covid, cara, você vai ver que todo mundo. Todo mundo. É claro que ela, ela tá certa. Eles atir, estão atirando no que é mais fácil. Esse é o problema do Brasil. É mais fácil você fazer um decreto e pegar quem tá certo. Teve ontem uma denúncia de uma senhora lá em São Paulo, ó, oh, tô aqui mostrando o funk que tá um caos aqui, tarará tarará. Ligou a polícia. Falou, ah, aí nós não vamos. <risos> Aí nós não vamos.
6: Aí é confronto. Aí, aí é Mas tem que não ir. ir, João.
3: Aí, ó, aí não vai. Mas não vai mesmo. Não, vai, não foi antes, não vai agora não e não vai E Quando depois. foi,
6: Roberto, quando foi, que teve enfrentamento, Desculpa, tá a polícia problema. foi a culpada. Você lembra?
4: Que deu enfrentamento. Em, 3 mil em... pessoas. Brasilândia, né? é. Na Brasilândia, né? Na
6: Brasilândia. E aí a população se vira, vira contra a polícia militar.
4: Na fase emergencial, quem circular entre as 8 da noite e 5 da manhã podem ser multadas. A primeira abordagem será para saber o destino que a pessoa está fazendo na rua, no horário do toque de recolher, e será orientada. No caso de reincidência, haverá multa, Martim Polino.
5: É isso mesmo. É, tem que ter regras rígidas. Eu concordo com o horário é, que foi estabelecido para que as pessoas permaneçam em casa, mas é o que estava sendo dito agora pelo João Vilela, e é uma colocação também da ouvinte, é, que é, não, é, não é por aí o caminho. O que nós precisamos é, é de campanha informativa e de campanha que tenha a linguagem de todos. Pode ser que a linguagem, que a comunicação não esteja chegando a, a, a alguns, é, alguma classe, algum perfil é, de pessoas. Né? Então, isso tem que chegar. A campanha informativa nunca é demais. E tem que ser, nesse momento, uma campanha de guerrilha. É, é muito fácil atribuir a culpa a, a iniciativa privada, né, que está lá fazendo minimamente é, é, girar a economia, mantendo emprego, gerando tributos né? e fazendo o, o seu dever de casa da melhor forma possível. Agora, o que precisa mesmo é o poder público se esforçar cada vez mais.
4: A Federação Paulista de Futebol anuncia que o jogo entre São Bento e Palmeiras não será mais em Belo Horizonte. O governo mineiro comunicou nesta terça a entrada na fase mais rígida de combate à Covid-19. Mesmo assim, a federação continua procurando um lugar, já que também no estado de São Paulo não pode ter jogo, André Orsini. Eles querem porque querem que tenha o futebol. Você acha que tem que ter o futebol ou não?
6: Roberto, eu acho que por um prazo determinado agora, nesse momento, não. Eu acho que a gente tem que entender aí o caso, por mais que os, a Federação Paulista tenha o controle, os clubes tenham o controle, mas eu vi no final da vitória do seu time lá no campeonato, a comemoração do Palmeiras, toda a equipe técnica entrando, as pessoas se abraçando daquela felicidade, são mais de 60 pessoas que envolvem, não são só 11 jogadores e seis reservas, são mais de 60 pessoas, aí é nutricionista, preparador físico, é assistente, então quer dizer, é uma quantidade de pessoas muito grande que cada equipe tem, que envolve ali no treinamento diário, no campeonato, por mais que não tenha torcida, eu acho que nos próximos 15 dias, sim, até o final do mês de março, a Federação Paulista tem que segurar o campeonato, e aí a gente vê o que, que vai acontecer, se vai dar uma melhorada, se tem condições de voltar com o controle, tem que diminuir a quantidade de pessoas dentro do estádio, mesmo essas pessoas que fazem parte dos times, eu acho que tem que entrar só os jogadores e os reservas, a comissão técnica não pode entrar em campo, não pode ficar no estádio, porque eu acho que a, começa a liberar três, quatro, cinco, quando a gente vê lá tem 200 300 pessoas aglomeradas. Você veja
5: sobre isso, falando de esportes, agora se você me permite, vamos viajar até Tóquio, né? Tóquio já garantiu... A Olimpíada de 2020 vai ser realizada em julho, mas é um país que está se organizando de forma bastante eficaz para receber os atletas. É polêmico, mas como a vacinação tem avançado, principalmente nesse país, eles acreditam ter condições, e o Comitê Olímpico tem validado isso, de sediar a, a Tóquio 2020 agora, né? um ano após que seria né? a sua realização sem plateia. Então, são os atletas classificados, é, vai testados, existir um critério, testados. alguns testados e alguns países poderão dizer não também, não é boicotar, mas poderão dizer não à participação de seus atletas.
4: Muito bem. Tem participação dos nossos ouvintes, Lúcia Tem Costa? Tem
0: várias participações, vamos, deixa a gente Vamos mandar... em todas? Em todas, deixa eu mandar um alô aqui, meu e seu, para Eliana, o Carlos Roberto, Luciana, o Toninho Júnior tá por aqui, o Alfredo também, ambos mandando um super abraço aqui pro Martinho, a Flávia Ponciato e o Diego também, motorista de Uber, Opa. que tá nos acompanhando e tem uma super mensagem aqui, Roberto, que é do Marcos Oliveira, que ele colocou assim, Roberto César, meu amigo, hoje faz dois anos que você me deu a oportunidade de ser e serei sempre muito grato ouvinte comentarista e até o hino do Grêmio você colocou para ele no outro estúdio e ele é eternamente grato a você por isso. É ele
4: diz na mensagem que foi emocionante e foi mesmo o hino do Grêmio é lindo é lindo maravilhoso e a gente tocou como a gente sabe que ele é gremista fanático quando ele entrou no estúdio primeira eu dei bom dia para ele a gente soltou o hino do Grêmio. Um abraço para você, meu amigo, fiel ouvinte de todas as rádios. Tem, Quem mais?
0: Um, tem um ouvinte nosso aqui, que ele tá colocando, se preparem, o Campeonato Paulista não terá mais calendário para esse ano. É,
4: vai ficar uma bagunça, né, Lúcia? Quem mais?
0: Tem um outro colocando, boa noite, meus brotos. Ah! <risos> Gostei dos meus brotos.
4: É, é uma jovem que nos acompanha aqui no programa. Um beijo para você.
0: Só não coloca o um nome, eu ainda não conheço. É. Olha, tem uma pergunta pro João Vilela. Opa. A gente coloca é. para ele, já? É. Mas
4: tem que responder rapidinho, João. Sim,
0: Boa noite, CDL. Pergunta pro João Vilela como ele avalia o governo Bolsonaro? <risos> Bolsonaro,
4: Então Bolso -dória. é dos dois? Não, não tem o crítica não, pera pros aí. dois. Não, peraí. Eu entendi que ele tá falando do governador João Dória, que não usou sei. esse nome na campanha para se eleger. Você tá
3: perguntando dos dois, do Bolsonaro e do Dória.
4: Não, eu, eu entendo. Então vamos falar Quem do... que usou esse então, nome na campanha? Vamos lá pro campanha. Dória, vamos pro Dória. Vamos,
3: Dória. Dória, vamos Dória. Dória tem coisas que ele fez adequadas, como ele, ele peitou a vacina, e se ele não tivesse peitado essa vacina que todo mundo foi contra, ele te, te, nós não teríamos 90% não teria da vacina. nada, quase, né? Quase nada. Então. Esse ponto foi muito certo. Ele é um cara que fez algumas coisas certas, mas fez uns absurdos completos, como aumentar imposto, fazer um monte de coisa errada. E não vê que essa história. Ele é muito marqueteiro, mas é marqueteiro próprio. Na quarta-feira passada. É um
4: vício isso, né? Não, é um
3: problema. É, 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 é um é um, isso é um problema sério que ele tem na cabeça dele em relação a isso. Quarta-feira passada, fiquei uma hora e meia naquela coletiva dele falando, falando, falando. E eu falei, vai sair alguma coisa. Não saiu nada. Eu falei, não, ele não vai fazer. Porque o Lula estava falando, então ele só colocou flores no negócio. É daquele no que vende seguinte. mais
5: do que entrega. É né? mesmo, ah, né? É, então, é um propagandista. Mas ele
3: fica só nessa história. E aí, <risos> e mete imposto em nós e não tá nem aí. E, e, e aí fica aquela historinha da ciência. Agora, tem coisas que fizeram certo, nós elogiamos. Mesma coisa a Bolsonaro.
5: Sim,
1: o
3: que sim. faz que tá bem feito, vamos elogiar, vamos aplaudir. O que tá errado, vamos criticar. Do meu partido eu faço a mesma coisa. Você acha que eu elogio tudo do Zema? Não. Tem coisa que eu critico. Mas na maioria eu gosto das coisas, que... tem coisa que eu critico, não é? Esse é o diferencial. Eu o não Zema tenho... é,
4: é o presidente atual do partido?
3: Não, não, não. não. não, não. não, não. Mas o que que acontece? O Zema é governador de Minas, é um, é um moeda, excelente... Se eu sou... não me engano, continua não, não, presidente? Não, não, não. não.
5: Outro
4: agora. dia falaram a moedas. É.
3: Não, a amanhã já não é há bastante tempo, inclusive. Ah, perfeito. Uh, mas o que acontece? E nós, tem, nós não temos que ter é, essa idolatria. Eu sou contra a idolatria. Se uma pessoa faz um trabalho certo no governo, a gente, a gente concorda. Se a pessoa faz errado, a gente critica. Esse é o ponto certo. Tem cara que critica o que tiver errado, né? Porque fulano fez certo. Não. Nós temos que ter esse sistema que a gente tem que ter um governo sério. O que fizer sério, nós concordamos. O que não, se fizer sério, nós não concordamos. Então, o Dória tem seus méritos. Essa questão de proporcionar a vacina foi o maior mérito dele no governo dele, sem dúvida. Vai ser o legado que ele vai deixar por ele ter realmente feito esse trabalho. Agora, o restante a gente critica também. Né?
4: André Ursini, presta atenção nessa informação aqui. Supermercados vendem 12% mais. Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados. A reportagem é do Rodrigo Santos
5: supermercadista registrou em janeiro crescimento real de 12% nas vendas em comparação com o mesmo período de 2020. Os dados são da Associação Brasileira de Supermercados. Em relação a dezembro, o índice registrou queda de 18%. As maiores quedas nos preços da sexta de janeiro foram registradas no pernil, no leite longa vida, farinha de mandioca, queijo mussarela e papel higiênico. Já as maiores altas de preços foram verificadas
4: na cebola. Uh, André Ursini, é, com todo esse movimento de alta nos supermercados, como é que vendeu mais?
6: Porque são os itens da cesta básica, né, Roberto? Os itens necessários. E não pode faltar, né? As pessoas estão frequentando menos o restaurante e estão realizando as refeições em casa. Então, é normal que haja uma, uma, um aumento de vendas nos itens básicos
4: necessários do dia a dia. Muito bem. Obrigado, André Ursini, Martinho Polilo, João Vilela, que fizeram mais este CDL no ar, Lúcia Costa, Giovana Carvalho e a você, ouvinte do CDL no ar, um grande beijo, ótima noite. Amanhã a gente está de volta às seis.
1: Você ouviu? CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Lojistas.